0: Olá, amigos. Sejam bem-vindos de volta ao podcast Mitos da Gestão. Há algum tempo, todos nós estamos observando a evolução do debate sobre inteligência artificial com demonstrações crescentes de novas tecnologias na área da robótica e da automação de processos. E nós aqui pensamos se este não seria um bom momento para pensar um pouco mais sobre o que significa essa palavra inteligência e sobre tudo que está sendo associado a ela ultimamente. A inteligência, em termos gerais, é medida normalmente pelo QI, ou seja, o quociente de inteligência. Sendo que desses testes, os mais populares são o Stanford-Binnett e os testes de Wexler, que incluem muitos subtestes verbais e não verbais que são organizados em uma única pontuação. As matrizes progressivas Ravens também são bem populares como uma medida única não verbal e culturalmente justa. De modo geral... Esses testes avaliam a capacidade mental geral das pessoas, que, entre outras coisas, envolve a capacidade de raciocinar, planejar, resolver problemas, pensar abstratamente, compreender ideias complexas, aprender rapidamente e aprender com a experiência. Mas olha, não existe uma definição universalmente aceita de inteligência. De maneira geral, Inteligência é uma palavra que descreve a capacidade de um indivíduo de executar bem um conjunto de tarefas desejadas. Ao longo dos anos, muitas pessoas criaram a sua própria ideia do que é inteligência, com base naquilo que consideram importante. Lá atrás, no passado, havia uma tendência de se pensar que a inteligência estaria correlacionada com o desempenho acadêmico, isto é, com a capacidade de ter um bom desempenho em linguística, matemática, lógica e outras áreas do conhecimento baseadas na escola. Nesse sentido, inteligência aparecia sempre relacionada à capacidade de aprender. Recentemente, houve uma mudança para tentar incluir uma gama mais ampla de coisas nessa definição de inteligência, como habilidades de resolução de problemas, raciocínio abstrato, adaptabilidade ao ambiente velocidade de processamento mental, criatividade, motivação, comportamento direcionado a objetivos, acuidade sensorial e a capacidade de adquirir conhecimentos, bem como muitas outras coisas eventualmente discutidas em situação de aprendizagem. Muito bem, com isso as pessoas começaram a acreditar que a inteligência assume diferentes formas dependendo das exigências do ambiente e da cultura em que se vive ou que se é criado. O resultado é que tem sido difícil desenvolver uma definição clara de inteligência que se adapte às crenças de todo mundo. Em 1905, Alfred Binet concebeu o primeiro teste de QI que foi utilizado para prever o desempenho acadêmico das crianças. Naquela época, as pessoas estavam começando a compreender as implicações desses testes. O resultado desejado era obter maior assistência às crianças na escola, mas é fácil ver como nem sempre esse seria o resultado alcançado. Na época, se acreditava que conhecer a inteligência de uma pessoa poderia limitar o seu esforço para ter um melhor desempenho e, inadvertidamente, fazer com que ela e outras pessoas estabelecessem um padrão a ser cumprido que pode estar acima ou abaixo da sua capacidade real. No entanto, os testes de inteligência tornaram-se uma prática muito comum. Um homem chamado David Wexler desenvolveu os testes de inteligência para crianças e adultos que são usados até hoje. Esses testes tentam avaliar vários aspectos da inteligência de uma pessoa e acabaram sendo amplamente padronizados. Além desses testes padrão, na era da tecnologia atual, também existem muitos testes que estão baseados em inteligência na internet. Esses testes variam em validade, assim como todas as outras coisas na internet, mas alguns deles testam conhecimentos e habilidades bastante semelhantes àqueles testes padrão. Bem, esses testes geralmente examinam muitos dos aspectos que se acredita estarem envolvidos na inteligência, porém, há aspectos que os testes não abordam, como, por exemplo, a adaptabilidade das pessoas ao seu ambiente, a criatividade, a orientação para objetivos ou mesmo a motivação. E esses aspectos seriam muito difíceis de avaliar simplesmente fazendo um teste, por isso não é surpresa que não sejam abordados nos exames padronizados. Como se pode ver, é muito difícil definir e testar a inteligência. Um dos principais problemas é que a inteligência tem focos diferentes para pessoas diferentes, dependendo da sua origem, ambiente e cultura. Os testes de inteligência são projetados para avaliar as habilidades das pessoas em áreas que a maioria das pessoas acredita estar correlacionadas com a inteligência. Esses testes mostram certos aspectos da inteligência, mas é impossível testar todos eles. Esses testes informam se um indivíduo é inteligente nas áreas para as quais o teste foi projetado para testar, com base nas próprias crenças do criador do teste sobre o que compreende a inteligência. Isso significa que o teste vai dar uma avaliação precisa da inteligência de um indivíduo conforme ela é definida por quem fez os testes. As pontuações de um indivíduo podem ser comparadas às pontuações de outras pessoas, no entanto, e o significado só é altamente relevante para pessoas que definem inteligência de forma semelhante ao realizador do teste. Por exemplo, se você fosse a uma reserva indígena da Amazônia e dissesse a um líder da tribo que seu teste que sua tribo tinha um certo QI, isso não teria o menor sentido para ele, porque diferentes culturas e ambientes valorizam diferentes aspectos da inteligência humana. Mas por que será que a nossa sociedade se concentra tanto na tentativa de categorizar as pessoas quanto ao fato de se saírem bem ou não num determinado teste? O que todos nós deveríamos perceber é que cada pessoa tem suas próprias habilidades e não deveríamos categorizá-las se suas habilidades não coincidem com a nossa visão do que é ser inteligente. Por isso, pense nisso.